0: Wenn ein Elternteil adipös oder übergewichtig ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit für das Kind schon mal 50% auch adipös zu werden oder übergewichtig. Und wenn beide Elternteile sogar übergewichtig sind, dann hat das Kind eine 80%ige Wahrscheinlichkeit.
1: Pralles Leben mit Gewicht. Diese Folge wird unterstützt von Novo Nordisk und Mein Weg zum Wunschgewicht.de, der Infoseite für Menschen mit Adipositas. Die schönen Beine von der Mama, die tollen Zähne, das volle Haar vom Vater, das sind natürlich Erbstücke, über die wir uns alle freuen. Aber es gibt auch andere genetische Merkmale, die nicht so schön sind. Unter anderem vielleicht auch unser Gewicht, unsere Figur. Zumindest könnte man das ja meinen, wenn man ähm, oft Kinder sieht, die durchaus schon adipös sind und die aus Familien kommen, wo auch der Rest der Familie, na ich
0: sage mal, eher korpulent ist. Ja, da will ich mal ein paar Fakten auf den Tisch legen. Also, wenn ein Elternteil adipös oder übergewichtig ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit für das Kind schon mal 50% auch adipös zu werden oder übergewichtig. Und wenn beide Elternteile sogar übergewichtig sind, dann hat das Kind eine 80%ige Wahrscheinlichkeit. So, jetzt ist die Frage, sind wir also Sklaven unserer Erbanlagen? Ich glaube, das kriegen wir heute so ein bisschen geklärt, oder? Das hoffe ich doch, wir werden dazu gleich auch noch kurz einen Experten
1: hören, aber zunächst möchte ich unsere heutigen Gäste begrüßen, das sind nämlich Mutter und Tochter, die genau stellvertretend eben für unsere heutige Thematik aus dem Nähkästchen plaudern werden. Ich freue mich, dass Sie heute bei uns sind, Frau Andrea Hülsken, sie ist die Mama, grüß Sie Frau Hülsken. Hallo. Und Frau Anna Kollwitz, schön, dass Sie bei uns sind. Hallo. Ja, und dann ähm, haben wir auch noch natürlich zum Einstieg vielleicht gleich mal einen Mann gefragt, der es eigentlich wissen muss, wie das ist mit den Genen, denn er beschäftigt sich sehr ausführlich damit. Das ist der Molekularbiologe an der Uniklinik Erlangen ist er tätig, und zwar Dr. Nikolai Peschel. Er hat auch ein Buch geschrieben, das da so schön heißt, Ich bin nicht dick, ich habe nur schwere Gene. Und ähm, Dr. Peschel, gibt es denn wirklich ein Dickmacher-Gen? Wenn jetzt zum Beispiel jemand eine unglückliche Genvariante in sich trägt, dass er schnell Gewicht
0: zunimmt, er lebt aber in der Umgebung, da gibt es gar nicht so viel Essen, dann wird er auch nie adipös werden. Frau Hülzgen und Frau Kolwitz, das ist interessant, was der Herr Peschel da gerade formuliert hat. Würden Sie das so unterschreiben? Können Sie mal ein bisschen aus Ihrer Familie erzählen, wie da so die Gewichtsverteilungen bei den Eltern sind? Ja, also
2: ich würde das unterschreiben. Meine Eltern waren beide auch übergewichtig, genauso wie äh, der Vater und ich von meiner Tochter. Und meine Tochter ist allerdings zur Welt gekommen, als Grenzkind hieß es immer. Also wir mussten aufpassen und von daher äh, war eine ganze Weile alles gut.
0: Was meinen Sie mit Grenzkind? Genau. Gewicht Grenzkind.
2: Also sie war immer äh, kräftig, aber nicht zu so dick,
0: als sie klein war. Okay, und sie ist bei der Oma groß geworden?
2: Nein, sie ist schon bei äh, mir und meinem Mann groß geworden, aber irgendwann haben wir uns getrennt, da war sie neun, beziehungsweise zehn. Und daraufhin ist sie dann bei der Oma mehr oder weniger gewesen, weil ich arbeiten gehen musste.
0: Und hat sich ab da dann was wesentlich verändert oder ist das kontinuierlich weitergewachsen?
2: Nee, ab da hat sich was wesentlich verändert, das kann sie vielleicht besser selber erklären.
3: Genau, ab da stieg leider mein Gewicht. Ich muss auch sagen, meine Oma, wie das so ist mit den Großeltern, die verhätscheln einen gerne. Und dann wird gerne das gekocht, was das Kind sich wünscht. Und ja, ich selber als Kind habe mir da natürlich nichts bei gedacht. Aber ja, da fing das schleichend leider an, dass ich zugenommen habe.
1: Mhm. Das heißt, die Oma hat viel quasi eben über Süßigkeiten geregelt.
3: Genau, ja.
1: Und was aber spannend ist bei Ihnen beiden, ähm, da gehen wir springen wir jetzt einen Schritt in die Zukunft, Sie ähm, als Mutter, Frau Hüskin, Sie wussten das aber nicht, aber haben, haben Sie sich denn, Sie haben das erst Jahre später im Rahmen der Therapie, die Sie gemeinsam gemacht haben, erfahren, ne?
2: Ja, richtig. Da habe ich erfahren, woran es denn wirklich gelegen hat, weil Anna hat es mir eigentlich auch nie erzählt. Ist natürlich auch so eine Sache, wenn man anfängt, heimlich zu essen, dann redet man nicht unbedingt gerne darüber. Aber ich habe schon bemerkt, dass da was im Argen liegt und sie hat dann auch Therapie bekommen, weil ich gesagt habe, irgendwas muss ja sein und von daher ist sie dann auch schön gegangen. Aber halt, ich habe mich nie
0: eingemischt. Was für eine Therapie war das, die sie bekommen hat? Verhaltenstherapie aufgrund ihres
2: Gewichtes. Okay,
0: das war in der Schulzeit, ne?
2: Das war in der Schulzeit, ja. Und sie hat auch zweimal ein Vierteljahr, glaube ich, in Bad Oeynhausen. Mhm. Ja, genau. War sie in der Klinik, in der Spezialklinik für Adipöse, zweimal ein Vierteljahr.
1: Genau. Das heißt, Sie haben im Prinzip als Kind quasi schon ordentlich Übergewicht sozusagen mit sich rumgeschleppt. Wenn wir beide Sie jetzt da so sitzen sehen, das ist vielleicht für diejenigen, die uns im Audio-Podcast zuhören, kurz beschreibend. Die beiden sehen jetzt eigentlich ganz normalgewichtig aus. Dabei haben Sie beide mal ordentlich Kilos auf die Waage gebracht, ne?
3: Ja, genau. Bei mir waren es 55 Kilo mehr. Ja, und ich muss gerade rechnen, <lacht> bei mir waren es fast 90 Kilo mehr, ich hatte mal 165.
0: War es mühsamer, das Gewicht zu reduzieren oder war es mühsamer, das Gewicht dann zu halten?
3: Also wenn ich von mir spreche, ist es jetzt gerade mühsam, das Gewicht wieder zu halten. Also ich habe mich operieren lassen, genauso wie meine Mama, ich als erstes. Und natürlich war es dann im ersten Jahr, sage ich mal, ähm, einfacher, das äh, Gewicht ging so runter aber nach dem Jahr merkt man halt schnell, oh, also es wird nur der Magen operiert, nicht der Kopf, also der muss schon mitkommen und ich bin jetzt mittlerweile so an dem Punkt, wo ich auch wieder ganz normal essen kann, was ich auch schön finde, aber man muss sich damit auseinandersetzen und von nichts kommt nichts.
1: Und Unser Kernthema ist ja heute quasi diese Mutter-Tochter-Geschichte sozusagen. Also haben Sie das gleiche Schicksal, wenn man das jetzt mal so dramatisch formulieren möchte. Sie haben es schon gesagt, Frau Hülsken, ähm, Ihre Eltern waren übergewichtig, Sie und Ihr Mann auch, als dann eben die Anna quasi äh, zur Welt kam und... Ähm wie ist das, wenn Sie, haben Sie dann Einblick in die längere Familiengeschichte noch zurück? Ist da, ist da auch quasi das schon irgendwie auf, auf alten Bildern vielleicht oder durch Geschichten irgendwie transportiert, dass jemand mal gesagt hat, auch bei uns, das ist, wir, sind, wir sind halt so?
2: Ja, also die ganze Familie, zumindest von der Seite meines Vaters, war übergewichtig. Auf der anderen Seite von meiner Mutter sah es ein bisschen anders aus, aber ansonsten so zwei bis drei Generationen zurück weiß ich, dass sie übergewichtig waren.
0: Mhm. Haben Sie Ähnlichkeiten im Bewegungsverhalten? Also Sie und Ihre Tochter jetzt zum Beispiel?
2: Im Bewegungsverhalten? Sie meinen jetzt wirklich mit dem Laufen oder wie auch immer?
0: Sportliche, körperliche Betätigung? Sind Sie eher gemütlich Couch-Potato oder sind Sie eher die Typ Iron Man? Also
2: eigentlich gar kein Couch-Potato, nur meine chronische Krankheit lässt es manchmal nicht zu. Ich habe zusätzlich Acne inversa und wer sich da ein bisschen mit auskennt, das behindert leider die Beweglichkeit sehr häufig. Aber ansonsten bin ich schon eher der agile Typ. Also wir haben zwei Hunde, damit laufe ich regelmäßig und schwimmen ist eine ganz tolle Sache für mich. Genauso wie Fahrradfahren. Aber wie gesagt, durch die Acne inversa
0: wird es ausgebremst. Meine Tochter ist sehr sportlich. Auch schon vor der Gewichtsabnahme sportlich gewesen oder erst danach, seitdem?
3: Also bei mir ist es danach tatsächlich mhm. gekommen. Mittlerweile ist es so, dass die Leidenschaft auch richtig geweckt ist. Also dass es mir Spaß macht, dass ich mich auspower. Das war vorher tatsächlich auch gar nicht so möglich mit 165 Kilo. Und die Abnahme, die hat mich dahingehend nochmal doppelt so motiviert.
1: Jetzt haben Sie ja, Sie ja beide quasi, das darf man auch so sagen, beide eben ihr doch wirklich stattliches Übergewicht mit Hilfe einer bariatrischen Operation ähm, ja, in den Griff bekommen. Und, und Sie halten das jetzt auch. Und Sie sind auch beide ähm, in einer Selbsthilfegruppe engagiert für Adipositas. Wenn Sie sich damals so in, in der Gruppe umschauen, gibt es da ähnliche Kombinationen? Also Papa, Sohn vielleicht übergewichtig, andere ähm, Mutter-Tochter-Fälle, wo sie sagen, hm, da könnte man schon auch denken, die haben die gleichen, ja, das schlechte Los in der Genlotterie gezogen. Ja, gibt
2: es auf jeden Fall. Also nicht äh, alle, aber ähm, ja, dadurch, dass es auch wirklich vererbbar ist, meiner Meinung nach, ähm, sind da schon etliche bei, wo die Kinder auch jetzt schon adipös sind. Das heißt, Kleinkindalter und auch Grundschule.
0: Darf ich noch mal fragen, ob es auch Gemeinsamkeiten im Essverhalten zwischen Ihnen beiden gab? Also eine Bevorzugung von Süßigkeiten, Bevorzugung von Snacks, von Chips, irgendwie solche Angewohnheiten, die Sie beide gemeinsam haben, oder sind Sie da ganz unterschiedlich? Nee,
2: ich finde, äh, da sind wir uns auch sehr ähnlich, ja. Also wir waren immer so beide in erster Linie der Chips-Typ, der Chips- und Flips-Typ. Und ich denke... Ähm, in der Zeit, wo Anna ja als Grenzkind immer bezeichnet wurde, gab es bei uns wirklich nicht viel. Und es gab auch eingeteilt, aber niemals gab es ein Verbot oder sowas. Also in der Zeit, wo ich es noch im Griff hatte, war das alles in Ordnung, aber als Anna dann bei Oma alleine war, da gab es das alles im Überfluss, hat sie mir gesagt. Und sie konnte jederzeit an diese Geschichten auch ran und hat sich natürlich
1: auch bedient. Also offensichtlich bedient und auch heimlich bedient. Aber jetzt, wenn, wenn Sie gerade sagen, also als das Kind eben zur Oma kam, bis dahin war alles soweit noch äh, im Rahmen. Haben Sie sich da nicht gewundert, dass Sie gedacht haben, Ach, jetzt, äh,
2: ah ja. Ja, natürlich habe ich mich gewundert. Aber... Äh, Kinder sind ja dann, wenn es ihnen äh, gut geht und man möchte ihnen vielleicht was wegnehmen, da sind die ja sehr clever, <lacht> sind die dann auch nicht ehrlich. Das ist ja eine ganz klare Kiste. Also sie hat ganz lange äh,
0: gar nichts gesagt,
2: überhaupt nichts. Sie hat Oma gedeckt.
0: <lacht> Aber haben Sie denn mit Ihrer Mutter gesprochen? Ich meine, das wäre ja ein wichtiges Gespräch ähm, mit der Mutter, die ja für die Kindererziehung jetzt wesentlich mitverantwortlich war, mal ein ernstes Wort zu sprechen
2: leider war sie auch nicht ehrlich leider und meine mutter hat nicht sehr lange gelebt so dass ich das mit ihr auch gar nicht mehr aufarbeiten konnte als das problem
1: ganz akut war mit anna hm. Aber wenn wir jetzt das so eine, ähm, Andreas, korrigier mich bitte, du bist der Mediziner, wenn ich das jetzt mal so, so ein kleines Zwischenfazit äh, ziehen dürfte als Laie, dann würde ich schon sagen, also es ist einerseits natürlich sozusagen beste Familientradition, ähm, das mit dem Übergewicht und zum anderen aber schon auch ähm, natürlich einem Essverhalten geschuldet, äh, das jetzt, ich sage es mal, suboptimal ist. Ne? Also ob man, ob, würde, was würdest du jetzt sagen, Andreas, sind es jetzt aus deiner Sicht zu, als Zwischenfazit nur die Gene oder eben schon auch das ganze, einfach das, das ganze Leben, die ganzen Umstände?
0: Auf keinen Fall nur die Gene. Also wir sind auf keinen Fall, da muss ich mal einen Spoiler-Alarm jetzt rausschießen, wir sind auf keinen Fall Sklaven unserer Gene. Die Gene sind eine Basis, eine Basis für gewisse Stärken und Schwächen. So, und die Leute, die adipös sind, die haben einfach die Veranlagung, die genetische Veranlagung dazu, so leichter übergewichtig zu werden. Aber sie müssen nicht übergewichtig werden. Also es, man kann es auch ganz eindeutig beweisen geradezu, wenn man überlegt, ja, also ich behaupte das mal, ich kann das beweisen, wenn man überlegt, dass man vor ein bis zwei Generationen erheblich weniger adipöse Menschen hatte. Und die Genetik sich innerhalb von ein, zwei Generationen nicht wesentlich ändert. Das zeigt eindeutig, worauf es letztlich doch zurückzuführen ist. Es sind eine ganze Menge von Faktoren, aber die haben wir zum größten Teil im Griff, wenn auch nicht einfach. Hm. Würden Sie
1: beide das so unterschreiben, dass Sie sagen, wir haben es ja jetzt im Griff, aber das ist schon Arbeit?
3: Ja, also ich zu 100 Prozent. Es ist Arbeit, aber ich unterschreibe es auch total. Klar haben wir die Gene, aber irgendwann ist man ja auch an dem Punkt oder auch in dem Alter, wo man es einfach selber in die Hand nehmen kann und ändern kann.
1: Jetzt, ähm, unser Doc hat es ja gerade angesprochen, ähm, die Zahl der Adipösen nimmt zu und ich habe kürzlich auch eine erschreckende Studie gelesen, ich, ich weltweit ist das, ist nicht nur ein Phänomen hier in Deutschland, sondern es ist ein weltweites Phänomen, dass eben die Zahl der wirklich Adipösen, also jetzt nicht so ein bisschen so ein kleiner Wonneproppen, sondern wirklich die Zahl der Adipösen-Kinder, erschreckend nach oben geht. Also das ist wirklich, äh, da, da kann man sagen, da kommt viele Fachleute, sagen, da rollt eine Welle auf uns zu, weil natürlich das ja auch diverse Begleiterkrankungen mit sich bringt. Also es hat sicherlich was mit unseren Lebensumständen zu tun, dass wir ein Überangebot an Nahrung haben vielfach, dass wir ähm, natürlich die Kinder heute auch alle viel eher datteln am Computer sitzen, anstatt vielleicht auf dem Sportplatz zu sein, so wie es früher oft war. Aber ähm, es ist natürlich schwierig. Was würden Sie denn ähm, aus Ihrer Erfahrung raus anderen Müttern jetzt auf den Weg geben, die auch übergewichtig sind, zum Teil damit kämpfen und aber eben ihrem Kind diese Schicksal ersparen möchten. Haben Sie da einen Tipp? Ja, auf
2: jeden Fall. Also niemals die Augen davor schließen. Also wir hören in der Selbsthilfegruppe äh, sowas wie, äh, die Kinder müssen den Teller leer essen. Also alles, was wir schon Generationen weit vorher hatten, äh, was in der Erziehung auch liegt, da müssen wir Eltern uns also wirklich ändern. Wir müssen uns formen und wir müssen immer ganz genau hingucken. Also wir müssen hinterfragen, ganz wichtig, und eigentlich niemals aufhören daran zu arbeiten, wenn wir ein Grenzkind oder ein übergewichtiges Kind bekommen.
0: Ich würde das gerne noch ergänzen für Ihre Selbsthilfegruppe, vielleicht als Tipp, wenn das noch nicht so bewusst ist. Die Prävention fängt schon einen Schritt vorher an, also nicht erst dann, wenn das Kind da ist und vielleicht schon Entwicklung Richtung Übergewicht hat, sondern wenn man überlegt als Mutter oder als Elternpaar, dass man sich Kinder wünscht, sich dann schon zu überlegen, die Ernährung schon so ein bisschen zu adaptieren in Richtung gesunde Ernährung, weil die Einflussnahme während der Schwangerschaft schon größer ist, als man denkt. Also selbst ihr. Essverhalten während ihrer Schwangerschaft hat einen Einfluss auf das Kind später. Das finde ich ist auch noch mal ganz wichtig.
3: Das wollte ich tatsächlich gerade auch. Ah, Entschuldigung. Aber alles, nein, alles gut. Ich hatte das nur <lacht> gerade selber im Kopf. Wir sind ein Vorbild ja auch und äh, Kinder gucken ab. Genau. Und ähm, das wäre so noch mein Tipp, ähm, einfach bei sich selber anzufangen. Hm.
1: Wir haben auch äh, tatsächlich ähm, jetzt viel von unserer Seite ausgehört, von unseren Erfahrungen raus. Aber wir wollen natürlich auch äh, unseren Experten, den Dr. Peschel, noch mal zu Wort kommen lassen, wie er das sieht. Sind denn jetzt wirklich, weil das ist ja jetzt so ein bisschen das Fazit, Mama und Papa schuld, dass wir äh, erst mal zunehmen, aus welchen Gründen auch immer.
2: Schuld sind Mama
1: und Papa in dem Sinne. Das ist richtig, aber ich habe es trotzdem noch in der Hand. Ich bekomme das von vornherein mit von meinen Eltern, aber was ich dann daraus mache, das liegt an mir. Also du siehst, Andreas, äh, auch unser Experte ist deiner Ansicht und ich glaube, das ist jetzt was, was Sie beide dann wahrscheinlich auch bestätigen können. Ja, auf jeden Fall.
3: Ja, definitiv.
0: Sehr schön, dann bleiben Sie unbedingt dran äh, bei dem. Also ich sehe ja jetzt, dass Sie beide... Ähm, auf dem besten Weg sind und ich wünsche Ihnen alles Gute, dass Sie das so weiter beibehalten, die Motivation jetzt.
3: Vielen Dank. Dankeschön. Ja,
2: ich denke, es wird klappen. Ich bin acht Jahre Post-OP und meine Tochter schon neun und toll, toll, toll.
1: Und seit äh, etwa sieben Jahren leiten Sie ja auch beide äh, gemeinsam eine Selbsthilfegruppe eben für Adipöse. Das heißt, da ist Ihnen das Thema ja sozusagen auch immer präsent und Sie sind in der Vorbildrolle für die Mitgliederinnen und Mitglieder in Ihrer Gruppe. Übrigens, wer das Thema Gene und Übergewicht noch vertiefen möchte, ähm, der sei äh, gerne bei uns aufgehoben in unserem YouTube-Channel Pralles Leben mit Gewicht. Da haben wir nämlich eine komplette Folge schon im letzten Jahr aufgezeichnet mit Dr. Peschel. Gibt es ein Dickmacher gehen und da wird das Ganze dann auch nochmal en Detail erklärt. Vielen Dank dafür, dass ihr heute mit dabei wart. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.
3: Wiedersehen. Tschüss.
0: Tschüss aus Hamburg. Alles Leben mit Gewicht. Diese
1: Folge wurde unterstützt von Novo Nordisk und Mein Weg zum Wunschgewicht.de, dem Infoportal für Adipositas Betroffene.